0: Comunidad, muy buenas noches, esperamos que estén tranquilos, tranquilas, del mejor humor, porque hoy tenemos programado un viaje a lugares siniestros, macabros, lugares que de noche se vuelven muy, muy distintos. De nueva cuenta vamos a concentrarnos en historias que han tenido lugar en cementerios, uno de sus escenarios favoritos, y uno de los más propensos a vivir un encuentro con lo paranormal. Esperamos que disfruten de las historias a continuación y si tienes una, por favor, compártela con nosotros. Si no, cuídate mucho la próxima vez que visites un cementerio. Ya sabes que tú puedes ser la siguiente persona compartiendo su experiencia. Yo soy Uriel Reyes y lo único que te puedo decir es apaga la luz, ve por tu café y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola, Uriel. Llevo varios meses ya queriendo contarte la historia de mi papá, y más cuando vi que había un episodio solo con relatos ocurridos en el Panteón de Dolores, porque fue justo ahí en donde sucedió todo. Hace más o menos seis años, mi papá acostumbraba a ir muy seguido a la tumba de mi abuelo. Esa tumba está a un lado de una muy famosa que tiene un busto de metal de un general. De esta, la gente dice que, a veces, esa figura habla pero eso solo lo doy como referencia, por si alguien conoce el lugar donde está ubicada y quiere ir a comprobarlo. Mi papá fue un 6 de octubre, el día en que mi abuelo cumpleaños de muerto, y fue solo. Estaba arreglando la tumba con flores, limpiándola, arreglando alrededor y... después se puso a rezar. En ese momento mi papá pudo ver que se acercaba un grupo de personas por el camino. Venían dos hombres al frente, otros dos atrás... Y al final de todos, una señora. Cuando se acercaron se dio cuenta de que uno de ellos, de los de enfrente, era su hermano, mi tío. Venía con un amigo que ya conocía, pero a los demás no los reconoció. Lo saludó y continuó rezando, como siempre lo hacía, muy concentrado. Las otras tres personas estaban detrás de mi tío y su amigo, y mi papá alcanzó a ver cómo los otros dos señores le dijeron a la señora que se acercara a compartir con ellos. Pero ella solo les dijo que no con la cabeza. Mi papá siguió rezando arrodillado, y cuando terminó se paró a saludar bien a mi tío. Se dio cuenta que ya no estaban los otros dos señores, ni la señora de hasta atrás, solo mi tío y su amigo. Salieron del panteón y se fueron a comer, y en la comida, mi papá le preguntó a mi tío por qué las otras tres personas que venían con ellos se habían ido sin despedirse. Mi tío estaba súper confundido, y es que le aseguraba a mi papá que solo venían él y su amigo. Mi papá le dijo que él había visto y escuchado claramente a las otras tres personas detrás de ellos, pero mi tío le dijo que él no había visto ni escuchado nada. Tampoco su amigo. A mi papá se le hacía imposible que no los hubieran escuchado, porque mi tío estaba más cerca de ellos y pues era obvio que los tenía que al menos haber oído, pero no. Meses después mi papá volvió solo, pero ese día no se encontró con su hermano. Otra vez estaba arrodillado, rezando en la tumba de mi abuelo, cuando vio que alguien se había parado frente a él. Levantó la vista y se dio cuenta de que era la señora que había visto meses atrás, pero esta vez ella le habló directamente. Le preguntó que si venía a ver a su muerto y mi papá le dijo que sí. Le preguntó que si ella también venía a lo mismo. La señora le respondió que sí, pero que ya no le quedaba mucho tiempo por ahí. Mi papá solo le hizo una mueca de pena y agachó la cabeza para seguir rezando. Levantó la mirada unos segundos después, y la señora había desaparecido. Nunca más ha vuelto a verla. Tengo la necesidad de contar una historia. Una de la que fui testigo, aunque quizás no el actor principal. Sucedió en un cementerio judío de la Ciudad de México, uno muy viejo que tiene tumbas hasta de la época de la revolución. Yo no soy judío, no soy religioso. Eso se quedó atrás en mi familia. Pero acompañaba a mi abuelo cuando era niño a visitar a sus muertos. A meditar un rato ahí. Era un lugar muy tranquilo. Con mi abuelo, con su muerte, se perdió esa religión. Se perdió el idioma alemán. Que mi mamá practicó ya muy poco cuando era niña. Y del que se fue olvidando al crecer. Ella ya es totalmente mexicana, nosotros también, pero de vez en cuando hacemos cosas para conectar con esos familiares que ya no están. Y en algunas ocasiones acudimos a ese cementerio, aunque ya no estuviera mi abuelo con nosotros. Cuando sucede esto que les cuento, yo tenía tanto sin ir que me fui olvidando de las tumbas que visitaba con él. En esa ocasión nos acompañó Alberto, la pareja de mi madre... Al entrar se separó de nosotros para darnos espacio, pero también un poco intrigado por el lugar. En algún momento, después de un rato, yo también empecé a caminar separado de mi madre. Y perdí la noción del tiempo hasta que, a unas cuantas tumbas, alcancé a ver a Alberto. Estaba casi acostado sobre una de ellas, como si estuviera rezando o algo así, pero de una forma muy extraña. Y él no solo no era judío... Es la persona más atea que conozco. Era muy raro que estuviera tan cerca de una tumba. Así que me acerqué y le pregunté qué estaba pasando, pero... Me interrumpió antes de que terminara la pregunta. Con dos señales de su mano, me pidió que guardara silencio y que me acercara. Alcanzamos a escuchar. Una voz a lo lejos Alberto me preguntó si también podía escuchar eso y le respondí que sí nunca había visto esa tumba pero era muy vieja y lo que escuchábamos les juro parecía venir de ahí adentro me paré un momento y busqué a mi mamá la vi a lo lejos había encontrado las tumbas que el abuelo visitaba fui por ella y le pedí que viniera con nosotros le dije que tenía que escuchar algo que se escuchaba una voz muy extraña que parecía salir de una de las tumbas. Mi mamá sonrió, seguramente incrédula de lo que le acababa de decir, y caminó conmigo hasta donde Alberto parecía cada vez más decidido a descubrir de dónde venía esa voz. Le estaba dando vueltas a la tumba, le revisaba cada centímetro, intentaba encontrar una explicación. Cuando llegó mi mamá, aquella voz se cayó. Ni ella, ni Alberto, ni yo pudimos escuchar nada más. Parecía que lo que fuera que estaba diciendo eso había decidido quedarse en silencio. Le prometimos que se escuchaba algo, y mi mamá solo se rió y nos dijo que era hora de volver. Teníamos una comida pronto a la que teníamos que llegar. Habíamos dado apenas unos pasos cuando lo escuchamos nuevamente. Mi mamá se detuvo, como, como si no creyera lo que acababa de pasar. Nos pidió que saliéramos de ahí de inmediato. No dijo nada hasta que tomamos el coche y nos dirigimos hacia donde nos esperaban para comer. Alberto y yo estábamos confundidos por su reacción y como por romper el hielo. Alberto le dijo a mi mamá que sabía que ella sí creía en fantasmas, pero que le sorprendía que le hubiera dado miedo. Mi mamá sonrió y dijo algo que fue el final de esa plática. Los fantasmas no me dan miedo. Lo que sé que estaba ahí, lo que escuchamos, no era. Nunca fue un fantasma. Con el tiempo, lo único que mi mamá quiso agregar sobre esa tarde fue que lo que escuchamos significa «No hay Dios» en alemán. Más allá de que le asuste esa idea, su madre, mi abuela que era católica, le dijo que cualquier ente que intentara convencerla de que Dios no existe, no es un fantasma es simple y sencillamente algo demoníaco. Supongo que por eso, desde ese momento, mi madre ha creído un poco más en la existencia de, de Dios, del bien. Y es que en aquella ocasión, a la mitad de una tarde, ahí en la Ciudad de México, nos encontramos con la esencia del mal. Recuerda que si tú has tenido alguna experiencia similar, por favor no dudes en confiar en compartirla con nosotros. Mis redes personales, donde no hablo exclusivamente de terror, pero siempre es un gusto saludarles, son Upolch en todas partes, las oficiales de Relatos de la Noche son RDLN Oficial en todas las plataformas del universo conocido, y también puedes entrar a nuestro sitio web rdlnoficial.com, donde vas a encontrar un formulario para compartirnos tu experiencia de la forma más simple posible. Esperamos que no hayas prendido la luz, porque aún nos quedan historias. Esta noche... Hola comunidad... No sé cómo es en México, pero en mi país, al menos en las grandes ciudades... Muchos de los cementerios están a las afueras... Son muy raros los que están dentro de las urbes... Y esto es sobre todo porque... Tal vez crecieron y los alcanzaron... Cuando estudiaba en la universidad tomé todos los trabajos posibles para ayudar a mis padres a pagar por mis estudios sobre todo porque mi carrera gastronomía es bastante costosa. De hecho, esto que les voy a contar sucedió cuando estaba de vacaciones, pero tenía hasta tres trabajos al mismo tiempo. Estaba intentando alcanzar a ahorrar para irme a hacer mis prácticas un semestre a España. De entre todas las cosas a las que apliqué, en una agencia de seguridad donde trabajaba un excompañero de la escuela de mi padre, me aceptaron para cubrir descansos en el horario nocturno. Se comprometió este señor a darme lugares donde pudiera dormir por ratos y así descansar un poco de los demás empleos que tenía. A mí me pareció un acuerdo excelente, un gran favor que me estaban haciendo, y por lo regular me tocaron oficinas, fábricas y demás lugares en los que, si les soy honestos, ni siquiera hacía rondines. Casi siempre me acomodaba en una silla, me dormía por ratos... Y descansaba y por la mañana esperaba al otro guardia que se quedaba y me iba a casa a darme un baño para continuar con el día en el otro empleo. Suena más pesado de lo que en realidad era, pero les voy a contar de un lugar en particular, al que me enviaron una noche, a un cementerio. Y sí, a mí también me pareció extraño, necesitaron un guardia en un cementerio. Me presenté a las oficinas, pues me dijeron que alguien me llevaría a este lugar... Bastante lejos de la ciudad y también pasarían por mí en la mañana. Ya no había transporte que llegara hasta ese punto, así que uno de los supervisores tenía que llevar y traer a la gente. Pocos aceptaban ir a ir, pero... al parecer sabían por ahí que me estaban haciendo favores, que me estaban dando los lugares más fáciles, y alguien decidió que me enviarían ahí aquella noche. El pretexto fue que también ahí me podría quedar dormidito, Así me dijo el supervisor como reprochándome. Me dijo que en el lugar había un velador. El propio, el del cementerio. Pero tenían cuatro meses prestándole servicio también ellos, la agencia de seguridad, al lugar. Cuando le pregunté por qué, respiró hondo antes de contestarme. Uf. Pues... Verás, la gente, los que tienen a sus muertos ahí, son gente de dinero. Y decidieron pagarlo porque... Algo le estaba pasando a las tumbas. Algo le estaba pasando a las tumbas. Oh, me dio escalofrío escuchar eso. Incluso recuerdo el lugar exacto en el que estábamos cuando me lo dijo. Esperando un semáforo antes de tomar la carretera para salir de la ciudad. Le pregunté qué era lo que les estaba pasando. Mira, el señor que cuidas mayor. Ya lo conocerás. Yo ya tuve que quedarme una noche ahí y dudo que sea capaz de las cosas de que lo acusan. Pero las tumbas han sido abiertas, profanadas. No quiero entrar en detalles que no necesitas. Solo te voy a decir que han abierto las tumbas. Dicen que el señor deja entrar a gente ahí para que haga rituales. O que son gente que va a tomar venganza contra los cuerpos de quienes en vida los trataron mal, como si no fueran iguales. Yo he tenido la suerte de no ver nada, pero... De vez en cuando siguen pasando cosas. Se siguen metiendo. El supervisor habló al respecto durante el resto del camino. De cómo a ninguno de sus guardias les había tocado ver a los responsables. Pero todos habían estado con el velador casi todo el tiempo. Él no era quien dejaba pasar a quien fuera que se acercaba, con esas intenciones al cementerio. Lo más extraño de todo es que estaba en medio de la nada, a kilómetros de la casa o de la luz más cercana. Quien fuera que iba hasta allá llegaba caminando por esa larga carretera, o bien, entraba por el lado del bosque, ese bosque espeso y profundo. Cuando llegamos, el guardia nos abrió una puerta pequeña dentro de aquella enorme reja. Era un señor de unos 60 años. Me dijo que a mí no me conocía y me recibió de la manera más amable. De verdad que fue increíble. Me ofreció café y algunas galletas que tenía. Y me dijo que él estaba más tranquilo desde que nosotros llevábamos guardias también. Que aquel lugar nunca le había gustado de noche. Cuando tenía que cuidarlo solo. El supervisor se quedó a tomarse un café con nosotros. Lo necesitaría para no quedarse dormido en el camino de vuelta, dijo. El velador me dijo que podía quedarme ahí, que leer una ronda de vez en cuando, pero que en realidad no era necesario. Yo de todas formas intenté quedarme despierto un buen rato hasta que el sueño me venció por completo. Me desperté muy tarde en la madrugada por el sonido del viento que se metía por una rendija de la puerta. El velador estaba dormido en la silla frente a mí. Tomé su lámpara y salí. Cuando la encendí me di cuenta de una cosa. Era la primera vez que miraba hacia adentro del cementerio. No hay forma de que esa imagen, un cementerio iluminándose en la oscuridad por tu lámpara, no te cause alguna sensación de temor. Decidí dar una vuelta para al menos conocer el lugar, sin alejarme. Pero de alguna forma... Cuando pensé que iba a regresar por un camino paralelo por el que me adentré, terminé perdiéndome en el interior de aquel lugar. Me di cuenta que no iba en el camino correcto porque, de repente, empecé a bajar. El cementerio comenzaba a bajar por una colina. No quise avanzar más cuando vi que se hacía más pronunciada la pendiente. No se veía final en aquellas filas de tumbas. Y decidí regresar, pero... Un sonido a mis espaldas llamó mi atención. De nuevo miré hacia abajo y... Había algo. Algo allá abajo. Un animal probablemente haciendo un sonido que no reconocía. Decidí bajar un poco más. No me podía permitir que algo ocurriera esa noche en la que yo estaba ahí. Tenía dos opciones. Hacer ruido e intentar asustar a cualquier persona que anduviera ahí. Para que corriera al saberse descubierto o oh, apagar la lámpara y avanzar de forma sigilosa para sorprender a quien sea que estuviera ahí. Pensé que la primera podía ser peligrosa. Si era una persona armada me vería antes de que yo pudiera verle, así que apagué la lámpara y empecé a bajar. No había avanzado mucho cuando escuché la fuente de ese sonido. Entre las tumbas había una figura muy delgada y desnuda, de pelo largo. Si los fantasmas existen, se ven como eso que estaba ahí. Mi cuerpo me dejó de obedecer, entró en un trance como de defensa que me hizo tomar una piedra o un pedazo de lápida, algo tirado cerca de mí, y lanzarlo hacia aquella figura. Le di de lleno una espalda. y yo volteó hacia mí. Los ojos le brillaron, pero les juro que parecía no tener boca. Me vio, pero salió corriendo hacia la oscuridad y yo regresé corriendo hasta la caseta del velador al que desperté con mis gritos. Nos encerramos ahí hasta que amaneció. El velador parecía estar acostumbrado a hacerlo. En cuanto empezó a salir el sol, caminamos hasta donde había tenido aquel encuentro. Nos dimos cuenta que esa persona... Esa mujer, por llamarlo de alguna forma Había logrado romper un pedazo de lápida Arrancarlo No parecía haber usado ningún tipo de herramienta No pude creer la suerte que tuve de Actuar Porque si no Si no hubiera hecho eso Si, si no hubiera apagado la lámpara Quizás me hubiera visto antes a mí El velador me dijo que si decía lo que vi Solo se iban a burlar de mí Así que solo reportamos que vimos a alguien allá adentro, pero no dijimos cómo era. Aún pienso en él, en que se quedó a trabajar ahí, a donde yo no volví. Me encantaría saber cómo está, ir a saludarle, preguntarle más al respecto, pero... Una cosa tengo segura. Nunca jamás, ni de día, me volvería a parar por ahí.